1: beleza? Aqui é Gustavo Lopes Gambiarra Board Games, hoje com mais um Tem Dado em Casa, esse programa com esse nome imbecil, mas que a gente sempre coloca aqui muita dica de jogo novo pra você, inclusive é um dos nossos programas mais baixados do, no Spotify, no iTunes e em diversas plataformas de podcast e o tema de hoje, selecionado pelos nossos apoiadores, são jogos obscuros, aquele jogo que a gente cavou fundo pra descobrir de quem era o autor, conseguiu uma cópia num, sei lá, num BGG Market com um gringo da Holanda, que ele te mandou com frete, que a caixa veio toda zoada, mas, está agora na sua coleção, você já tá jogando, tá aquela coisa boa, aquela sensação de dever cumprido, e é claro, sempre tem muita história legal por trás desses jogos que são totalmente fora do hype da galera. E para falar desses jogos, eu trouxe dois caras aqui, em primeiro lugar, aqui no meu lado esquerdo, ele meu companheiro de balada, vocês estão cansados de ouvi-lo aqui no podcast, mas ele sempre volta, porque essa parceria aqui é de longa data, e ele tem história para contar, gente, esse cara tem história de jogo para contar, Sandro Campagnoli, do Boards Burgers. Tudo bem, Sandro? Fala,
2: galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui mais uma vez enchendo o saco de vocês. já não me aguentam mais, né? Mas a gente também não aguenta o Gustavo lá, então a gente tá trocando figurinha aqui, tá? Um não aguenta o outro. Vamos naquele joguinho, pá, para pra cá, né? Bem bolado, bate bola. Enfim, pessoal, é muito bom estar falando desses temas aí. São temas que fizeram parte da minha vida, principalmente no passado, porque agora deu uma estabilizada, agora eu tô mais... tô tratado, né? tudo Acabou. Acabou aquela fase, né? O Gustavo, quando deu esse tema pra mim, eu falei assim, pô, tem muito jogo obscuro, muito, muito. O que quando você completa coleções, vem muito jogo obscuro junto, então é consequência. Mas vamos lá, vamos lá que vai ser legal.
1: E do meu lado direito, ele que é o cara de muitos jogos, o cara que é o cientista lúdico, ele que é o mestre da vaza, o homem da culmine, estamos com ele, Fel Barros, o homem. Tudo bem, Fel? Opa! Eu achei
0: só um pouco desequilibrada essa apresentação. Achei
1: você mais simpático <risos> comigo do que com o
2: Sandro.
0: Eu acho que poderia ser mais equilibrado. porque O Sandro é um cara, gente boa. Não é porque gosta do Fel que a gente vai maltratar, pô. Eu louco.
1: É que o Sano já é ouro da casa, né? O Sano tá sempre é. aqui. Aquela né?
2: intimidade agressiva, né? Exato. Não, o Feld me maltratou bastante na época do Coelho lá, tá? Em live, tudo, <risos> em direta. Ele já judiou de mim tudo que ele podia judiar, Agora ele tá numa nova, tá nova
1: fase. O cientista lúdico tá numa outra fase, né? Agora
0: acabou a raiva do Feld. Agora tá tudo em casa. Agora é só amor.
1: <risos> e pra começar, gente, vamos começar aqui já com esses jogos obscuros, porque, olha... Vou comentar um pouco do meu critério Eu tava conversando com o Fel e também com o Sandro Antes da gravação A gente tava cavando fundo na coleção, né? Porque eu sou aqui o mais júnior aqui Tô com duzentos e poucos jogos na coleção Tenho menos aqui, né? Vamos dizer assim Ou pelo menos joguei menos Então eu tenho menos coisas Mas eu tenho uma parcelinha boa de jogos obscuros Depois que eu fui realmente refletir sobre meus jogos obscuros Tem muita coisa esquisita na minha coleção E aí, pra isso, eu falei assim Não, Eu quero cavar fundo E aí eu fui na Ludopedia E eu peguei jogos que as pessoas na Ludopedia contando comigo Tem um... Uma cópia, duas cópias, cinco cópias, foi o recorde daqui da minha lista aqui. E aí, começando agora, para falar desses jogos obscuros, Fel Barros, qual é a sua primeira seleção para esse cast de hoje?
0: Eu gostei muito do seu critério, então eu mudei um dos jogos aqui. É, eu procurei jogos que tinham menos de cinco pessoas na ludopédia que tinham o jogo. Acho que é um bom parâmetro, né? Porque já que a gente tá indo no obscuro, vamos no... Aí vamos. vai no fundo mesmo, né? Vai no fundo <risos> do baú. Esse aqui é o... o que tem mais, que tem cinco. É o Fish Flooping Fricadellen, que é um jogo do Freeze, né? Do Friedman Freeze. E ele é um jogo perfeito pra convenção, pra evento, porque ele cabe até 15 pessoas, né? <risos> e você... É, e olha a loucura. Você precisa ter três caixas pra poder jogar com 15, porque ele é um jogo standalone né? Você pode jogar com uma caixa só, é um pick and deliver que joga até 5 pessoas Num mapinha, né? Você joga lá, você e seus amigos, um euro normal Do freeze de pegar umas coisas e entregar Pra fazer uns, uns objetos malucos Mas se você colocar uma segunda e uma terceira caixa É como se tivessem duas cidades Comerciando ao mesmo tempo né? E aí você consegue Pegar um barco e ir pra outra cidade E nessa outra cidade você vai comerciar Na mesa de outra pessoa né? Então o pick and deliver vai ficando mais longo Em vez de você entregar no seu tabuleiro, você entrega no tabuleiro do outro Ele é um jogo de 2002 e que era raríssimo Eu sempre quis ter E na, quando a gente O Halaban, né Que o Sérgio Halaban Autor do Sheriff of Notion Ele falou comigo Fel, Eu tô querendo fazer um evento Tipo o Gathering of Friends Tipo o Ludopatix Que é um evento é, Pra convidados, né Pra algumas pessoas Que ele conhecia E eu falei, cara Beleza Vou tentar achar um fish-flopping Pra gente levar pra esse evento aí E aí foi uma saga Interminável Eu acho que o Fábio Tola Já falou aqui no Gambiarra pelo Já alto dessa saga. <risos>
1: Eu acho que ele já falou Sobre isso Porque
0: Foi assim Existiam três cópias de Fischflopem no Brasil, mas só três. <risos> aí depois a gente descobriu que uma dessas pessoas se mudou pro Canadá e aí só sobraram duas. E aí foi uma coisa assim, meio que uma arqueologia do cenário de board game nacional pra achar os donos das cópias. E era uma coisa assim, a gente procurando naquele arro group, sabe? Pode crer. A gente tinha Fischflopem, olhando foto da festa do peão tabuleiro, naquele tipo um, umas nuvens de, de foto, né? Que o Tola tinha. E a gente descobriu os dois donos, né? Que era o CB, que é um, um jogador das antigas. Que veio aqui já, hein? O CB já, já apareceu é, então. aqui, ó. Abraço pro CB. O CB foi uma das cópias que a gente comprou. E a outra foi a do Gibrin, né? O Maurício Gibrin, que trabalha na Dragor e que já é um autor premiado, né? Ele tinha outra cópia e a terceira aí eu acabei conseguindo importar. E foi certinho, assim, porque só tinha uma cópia pra vender no Marketplace e era justamente a letra que tava faltando. É um jogo muito maneiro. Assim, ele é um jogo bacana pra você jogar com uma caixa só, mas essa experiência de jogar 15 pessoas é inesquecível. Ele entra sempre no meu top sem. Então é um jogo que, assim, talvez não seja tão obscuro, porque algumas pessoas podem ter visto eu falando dele no top, mas em termos de ser um jogo que pouca gente tem, né? Eu, eu, são cinco cópias só no Brasil. Eu sei que o Romir tem, mas eu acho que ele não tem as três, acho que ele tem duas caixas. Então foi uma, uma experiência muito bacana essa do Flichy Flooping.
1: Caramba, e no BGG Market são poucas cópias dele também. É que eu tava olhando tem cópia A, B e C lá. Então se for somar tudo, tem tipo 11 cópias vendendo, mas se você for pegar as três, ele vai desembolsar uma nota preta. É,
0: então, <risos> é um jogo que é meio lento Assim, não né? Tem esse problema mesmo.
1: Por isso, fica a dica aí: não colecione jogos do Friedman Freeze, porque você vai ter, assim, umas pedras no caminho aí. Uma de facada. Agora, Sandro, qual que é o seu jogo? Vamos lá. É jogo de coleção? Se for de coleção, a gente já sabe, que nem né, eu acabei de falar, né? Não faça coleção. Essa é a dica do Gabriela Board Games. Não complete coleções, meus amigos. Isso vai afundar você de todas as maneiras, né? Inclusive, o Sandro é um desses caras que se afundou
2: várias vezes por isso. É verdade. <risos> mas nesse, nesses casos, olha que interessante. Você tá os três jogos super, mega, ultra obscuros, né? Esse primeiro não é tanto. Tem 18 pessoas que tem na Ludupidia. O segundo que eu vou falar estão cinco. Tanto no grau de vocês cinco. e cinco. E o último só uma pessoa tem que sou eu ah, olha aí, eita <risos> esse é pra fechar, fechar aqui o podcast mas enfim, esse que eu vou falar agora que tem 18, ele tem 18 de uma outra versão, né, uma versão mais americana, que saiu ali, ficou famosinha e tal, mas a versão que eu tenho é a versão da Leia, porque eu tive que completar essa versão da Leia, né, e veio muita surpresa, o legal de coleção é assim, né, muitas vezes, logicamente, quando você vai completar uma coleção, tem, é, dentro da coleção tem uns 80% de jogo por cento bom e tal, mas tem uns 20%, uns 10% que é meia boca e 10% bomba, né? Então o que acontece? Você acaba levando jogos assim que não são tão bons. Esses aqui que eu selecionei são jogos bons, todos os três, mas são muito pouco conhecidos, né? Eles têm a, uma, uma questão muito clara, né? Que foi feito mais pro mercado alemão. E esse, só que esse jogo tem uma história muito bacana, porque esse jogo assim, primeira coisa que vai chamar a atenção, ele ganhou o Spiel. Simplesmente isso, ganhou o Spiel de 1990. Olha né? aí. Ele é do Klaus Tauber, lá, né? Que é do Catan, né? Então é legal. Foi, foi o segundo jogo da vida dele, tá? Foi o segundo jogo. Ai acho até que eu sei qual é o jogo que você vai falar eu acho que o Barba Roça, que é o segundo, o primeiro que ele fez na vida, esse é o segundo né? inclusive, Fiel, acho que você deve saber essa informação, mas esse jogo, ele foi um dos principais introdutórios do mundo euro dentro dos Estados Unidos, então ele foi pelo menos o que eu li, tá, sobre o jogo uhum. me interessou na época, eu falei, cara, que legal esse jogo, porque é uma pegada, ganhou o spiel, e como que é desconhecido, ninguém sabia, ninguém conhece o jogo, na verdade, falei, "Pô, ele teve essa carga de levar pros americanos uma pegada que, não era tanto euro como a gente conhece hoje, mas era essa escola né, alemã, né, para esse mercado e abriu ali o mercado tanto que ele ganhou o spill, e daí os americanos com, consumiram esse com outro nome. Eu tô, vou falar primeiro o nome em, em, em alemão, que é horrível de falar aqui, mas ó, é o Adel Verpitzschett. Né? É um nome impronunciável. Saúde. Mas ele, chegou... <risos> mas ele chegou numa versão bem bonitinha. Quer dizer, bonitinha não. Os dois são pavorosos de feio. Mas o segundo, né, que foi. É, qual achei... é
1: menos feio, vai. menos é, feio. Eu achei
2: que ficou pior tá? essa versão meio americana aqui, que é Roit <risos> Toit. Nossa, mas é muito feio, pessoal. Uma capa vermelha pavorosa. Esse é da Dell, pelo menos. Tem aquela. Tem, é o número 3. O charme, da... né? É o Charme, né? É o Charmezinho. Era o número 5 da coleção da Leia, né? Então tem a... já é naquele naquela... estilo a Leia. Um pouquinho mais personalizado, tem é exatamente como o Rafael falou: tem um estilo um pouco mais, parece meio nobre, assim, a questão de obras de arte que o jogo trata, né? Mas ele tem essa questão, assim, de ser um gateway, né? Muito gostoso, me impressionou, porque quando você vai jogar, as regras parecem um pouco encardidas ali, né? Porque, putz, como que é? Você vai a uma corrida, né? Uma corrida, um leilão, o que quer? É? As obras de arte, quando você pega as obras de arte, você anda com as próprias obras de arte. Daí tem um ladrão, daí tem um detetive. Então o jogo é cheio de, de questão, assim, que no começo parece que não faz sentido. Quando você joga, você entende, porque ele ganhou o espírito. Tá? Logicamente, né? Vamos, vamos levar para aquela época, né? Hoje em dia os jogos grandes ganham são muito melhores do que ele jogo, mas esse tem, tem de soa como um clássico, né? Então, na verdade, assim ele é de três a seis jogadores, então ele tem aí também não caixa bem para dois jogadores e tal. Ele tem ali é, é muito simples, né? Na verdade, é um joguinho de leilão. Você está querendo obter obras de arte para poder caminhar numa trilha que você tem, dependendo da hora da, da partida. Quem tiver mais obras de arte vai caminhar mais do que quem tem a segunda melhor linhas de obras de arte. E assim você vai caminhando. Quem é, é um jogo muito de leitura de mesa, isso que torna o jogo mega divertido porque você tem que baixar algumas cartas você não sabe se a pessoa vai baixar um ladrão, por exemplo e se é uma pessoa, só uma única pessoa na mesa baixou um ladrão, ele acaba podendo roubar as cartas de dinheiro ali que estão que presentes ali, que são leilões, né? Então você vai comprando essas obras com as cartas de leilão que são dinheirinhos assim, em cartas e daí se você baixou o detetive quem baixou ladrão, o detetive caça esse ladrão, e esse ladrão vai parar numa uma porção do tabuleiro, que é como se fosse ali uma mecanista bem interessante que vai, os, os ladrões teus né, ficam presos lá e você, ele vai andando até que é, um vai empurrando o outro, você vai pegando ladrões e outros jogadores e vai empurrando e empurrando até que libera o teu ladrão. É um negócio bem interessante, né? Mas o objetivo é basicamente formar é, sequências de obras de arte, as obras de arte geralmente tem letras né? A, B, C, D, é, você cada vez que você vai comprando, tentando fazer essa sequência, A, B, C, ou se, for, se você não tem o D e só tem o E, você não consegue completar a sequência grande, né? Se quanto maior essa sequência, mais você vai poder caminhar nessa trilha e é um jogo de corridinha, porque ele chega no final, dispara lá o trigger de final do jogo, e daí você vai contar lá quem tem pontuação melhor e tal. Ele é um jogo bem gostoso de jogar, né? E é um jogo diferente, a pegada é diferente de tudo que eu já joguei. Ele serve tranquilamente pra jogar num evento, porque vai ter seis jogadores, e diverte bastante. Isso me impressionou. Que quando você explica as regras, pô, mas que jogo é encardido, pô, será que vai? E daí você vê que o negócio é bem divertido, principalmente nessa leitura, e você começa a ler os jogadores. Então tem essa, essa questão, é muito importante. E quando você vê que ah, esse jogador vai fazer aquilo, esse vai fazer outro. Então eu vou fazer isso, porque eu sei que ele vai fazer aquilo Isso é a parte mais Deliciosa do jogo, então eu entendi Naquela época, pra ter ganho o Spiel, e esse aí Meu jogo mais obscuro terceiro mais obscuro, que encontrei aí No sentido de, é obscuro, mas não é Mas essa versão dela, da Lé É obscuro, porque acho que nem tem Não tá nem registrado na Ludupidia esse aí, tá Só entra com o Hot Toet Caraca Eu acho que no
0: contexto nacional Ele é ele é obscuro, porque Não passou nem perto de sair aqui, né Tem tempo, acho que do último print Uhum. Acho que foi de dois mil e pouco, alguma coisa assim. É porque o, o, o Gustavo colocou a barra muito alta, né? Cinco pessoas, mas assim, <risos> os pior o Spielberg já de 1990 né? acho que no geral, e é essa parada que o você tava falando do adivinhar o que a galera tá tentando fazer quando você consegue é bom demais me dá bom. uma vantagem, é um jogo que poderia ser reprintado né, ele sim, é um daqueles sim. jogos antigos que merecia uma versão atualizada com certeza. Melhorar
2: a arte né, dar uma arte mais bonita e tal, eu acho que funcionaria bem ainda ele não tá datado achei né porque as mecânicas ali os mecânicas funcionam muito bem né, e como ele é um jogo gostoso de jogar, atualizando a arte só pra tirar, né? Que é até legal, que essa arte é um pouco classe, mas acho que a gente teria um bom produto pra estar colocando no mercado aí, sabe? E barato também, né? Porque eu não tenho nenhum componente caro, então, pô, seria colocar num preço aí, até acho que abaixo de 200 reais, 200 e pouco, aqui, tranquilamente.
1: Bom, agora a minha escolha pra começar aqui, né? Ou ab abrir os meus trabalhos aqui. Eu vou falar meio fora de ordem de quantidade de caboclos na LudoPedia aqui. Mas a minha primeira escolha é um jogo que... Como que eu conheci esse jogo? Às vezes você tá entrando na ludopédia lá, você tá sapeando pelos jogos que estão vendendo. E você pega alguns leilões, alguns jogos que estão muito baratos. Você fala, nossa, mas... Caramba, que jogo é esse? Jogo desconhecido, zero lances, um valor bom, então uma cara bonita e tal. Aí você vai pesquisar pelo jogo e tal, o aqui. E você descobre uma série de coisas sobre eles e fala, não, eu vou arriscar. Então esse jogo eu fiz vários, né, tem vários aqui na, na minha coleção que foram assim, é, inclusive um do, do próprio, esse na verdade é um pouco mais famosinho, né, que é o Friday, né, do Free and Freeze, mas na época também foi a mesma coisa, tinha uma pessoa na do, né? vendendo lá, num leilão tava baratíssimo, ninguém deu lance, foi lá, pum, peguei legal, então a ludopédia é sempre assim, como o Sandro sempre fala, deixa o seu checkzinho lá pra você ser notificado quando entrar o jogo lá pra vender, que realmente às vezes aparecem umas pérolas doidas, né, mas esse jogo especificamente não era na pérola de ninguém, acho que ele não tava na wishlist de ninguém, era um negócio totalmente desconhecido, que é um jogo que chama Atlas, Duel for Divinity. Eu já devo ter falado dele aqui no nosso Destaques da Semana, em algum momento aí do espaço-tempo aqui do podcast, mas o que que é o Atlas Duel for Divinity? Ele é um jogo específico pra duas pessoas, que ele tem um skirmish ali, né, você vai ter dois deuses, né, no caso cada jogador é um deus, e você no começo do jogo, você tem, um, dizer assim, uma fase em que você customiza um baralho pra cada criatura que você tem no jogo, né, você geralmente vai ter três unidades no jogo, mas tem um modo lá que você customiza quatro bichos, né, quatro criaturas, só que você só seleciona três pra partida E depois você, nas próximas partidas Você pode ir trocando algumas cartas delas Você mantém algumas fixas Enfim, e a ideia é que essas cartas Elas têm um esquema meio médico, assim Tem custo, tem mana Você vai aumentando ali a quantidade de pontos de invocação Dependendo do que você for colocar na criatura Que você pode encher a criatura, né, de traits ali De, ah, você pode colocar ela com vários braços Colocar magias ultra absurdas nela Só que ela vai custar muito caro E você tem uma quantidade de pontos de invocação fixa por jogo Então, sei lá, as minhas criaturas da última partida que eu fiz, tava, tipo, girando entre 20 e 30, e a gente definiu 250, que é o padrão lá para você começar o esses, essa jogatina. E aí, esses bichos, eles vão batalhar, né, num, num espaço ali, que simula uma espécie de um xadrez que os deuses estão jogando, mas são criaturas se matando, né, avatares ali, né. E eu achei esse jogo na LudoPad beleza, peguei, a gente jogou aqui, é muito louco, assim, não é um jogo que a gente vê mesa sempre, porque essa fase de montar o deck é demorada, porque você monta, literalmente, o deck antes de começar, então você vai ler carta, você fala, ah, beleza, agora show, vambora, vamos porrada. E a batalha em si, ela é um pouco mais curta até do que montar o deck, vai. Em uma hora e meia de partida, a gente fica com 50 minutos a uma hora ali montando o deck e 30 minutos a 40 brigando com os bichos lá. Que inclusive é um dos pontos que alguns reviews do jogo consideram como negativo, mas você pega um cara tipo rado da vida que adorou o jogo, mas desconfio muito, porque ele adora muita coisa. É. Mas a história desse jogo é mais louca ainda, porque ele é de uma editora que chama Golden Egg Games, que ela é conhecida por receber notas lá no, no BGG extremamente negativas, porque alguma merda ela fez no Kickstarter Né, nos financiamentos dela, sempre tem uma merda Inclusive tem gente que nunca Recebeu o Atlas do Will for Divinity Enquanto que o jogo tava sendo vendido no retail E, né, isso deu uma confusão toda Eu nem sei se a Golden Egg ainda existe como editora Mas ela teve muitos problemas Esse jogo recebeu várias notas negativas No BGG de pessoas que não receberam A pessoa vai lá e colocar nota 1 porque ela não recebeu o jogo Uma forma de chamar a atenção da editora Mas uma das coisas pra eles Diferente, eles já tinham vendido os jogos, venderam as cópias Teve quantidade de miniatura que veio diferente, tem umas expansões Que sumiram do mercado, enfim É um jogo totalmente nada a ver Assim, até pro nosso gosto aqui Mas eu resolvi arriscar porque era uma experiência muito diferente E hoje, eu até pensei, caramba mas esse jogo... Eu olho assim pra caixa dele e falo, nossa, mas Que jogo bizarro, ele tem umas miniaturas Que são meio emborrachadas, é um material diferente É muito bonita a produção dele Mas, teve uma série de confusões É um jogo desconhecido e exclusivo pra dois jogadores Então aí, fica aí a minha primeira seleção Pra esse cast de hoje, e na Lodopédia Tem três pessoas contando comigo que tem esse esse jogo, né? E uma delas que tinha agora veio pra mim aqui, né? O jogo de 2014, ele não é tão antigo, mas ele teve toda essa questão por trás dele aí da Golden Egg Games.
0: Esse eu, eu tô Glória Pires, não posso opinar, não sei nem o que é. Não, esse é, esse é totalmente... <risos> to, não, eu, eu falei, eu
1: ia cavar a fundo aqui. E esse jogo, ele tá ranking baixíssimo no BGG. Essa
0: geração cai sobre escuros, eu não... <risos> Não peguei muito. então <risos> mas ele teve
1: depois uma edição no Retail. Uma tiragem normal. Ele teve uma tiragem normal. Eu até tava tentando lembrar de que país que é o jogo, mas é um, tipo, um jogo totalmente obscuro mesmo, assim. É, essa Golden Egg, pra falar a verdade, eu não sei da onde ela é. Como eu falei, né, é uma editora tão nada a ver, são designers que eu nunca ouvi falar, é uma coisa assim, realmente B, né. Eu peguei o lado B aqui, né, mas começando aí os trabalhos com Atlas Duel for Divinity. Agora, Fé, o seu segundo jogo. Segundo jogo obscuro. O que você tem de bom? Vai ter vaza hoje. Quero spoiler. Vai ter vaza?
0: É isso que eu ia falar. Eu tinha separado um jogo pra falar, mas em 60 pessoas que tem ele, aí eu falei: não, 60, o Gustavo vai me... nunca mais vai me chamar pra cá. <risos>
1: <risos> mas fica menção menção, menção a menção rosa.
0: Pode ser a menção é, rosa. Eu não vou me estender, mas chama Millennium Blades. Ele é um jogo que Pô, você. Pô, esse é maneiro, hein? Esse, é, esse é eu um conheço. Coleciona... Hein? Isso. Um colecionador de TCG e tal. Você tá montando, tipo assim, uma simulação de pacotinho e você montando o deck, é mó barato. E que uma, uma formação curiosa é que o nosso querido amigo Davi Coelho me chamou... Eu deixei esse jogo na casa dele uns 5 anos atrás e ele falou assim, não, Fel, deixa aqui que eu vou aprender e a gente vai jogar. E estou aguardando. Então, Davi Coelho, por favor, <risos> aprenda o um Blade pra gente poder jogar. O meu segundo jogo vai ser uma vazinha, né? E é uma vasinha muito louca que chama Cracóvia né? O Krakow em inglês. 1325 AD.
1: Maneiro! esse é... Oh, é, tá. Você vê como eu tenho informação aqui, ó. Conheço um outro cara que tem esse jogo também. Sucesso, Olha, né? sucesso.
0: Ele foi uma editora pequenininha da Holanda que lançou, eu acho, não, não, não vou falar aqui de carteirado, mas eu acho que foi o único jogo que essa editora lançou. E tipo assim, o, o cara também só fez esse jogo, depois ele parou e não sei o que aconteceu. Eu acho que não deu muito certo também porque ele é um jogo exclusivamente pra quatro pessoas. E ele tem uma parada bizarra que, assim, ele tem uma porrada de informação na carta, sei lá, uns oito números, uns negócios e tipo, um monte de símbolo. E ainda assim... Assim, o maluco me tá com uma pataca de texto só de flavor pra jogar uma vaza tá ligado? A parada não faz o menor sentido. Então, assim, ele não é um produto muito comercial, entendeu? E ele é um jogo exclusivamente de quatro pessoas, né? Que também é uma coisa que é, diminui um pouco o apelo Nossa, do jogo. total. Quando eu fui estudando esse universo da vaza né? Eu fui ver que muita coisa é inspirado em jogos tradicionais dos países, né? E uma das características de vasas tradicionais é jogo de quatro pessoas só de quatro pessoas, quem é dupla, mas você não sabe quem é sua dupla. E você tem que ir descobrindo, jogando as cartas, Putz. entendeu? E essa é uma pegada desse Cracovia que você vai jogando cartas e tentando sinalizar quem é essa dupla, tentando despistar o outro também, né? Porque se o cara souber de quem você é dupla, ele também vai tentar atrapalhar. E ele tem uma, uma mecânicazinha muito bacana também de controle de área, né? Tipo, tem um tabuleirinho no meio. E é engraçado porque ele é bonito, entendeu? Ele é uma arte curiosa, assim, é super colorido, sabe? Bem chamativo... Você vai botando uns cubinhos no tabuleiro e tal. Eu acho que é de 2008. Eu sei que eu fui começando a jogar. E aí, assim, eu vi que ele ia lançar o jogo em Essen. E eu não ia conseguir comprar. Não sei o cara. Eu dei uma cantada no cara. Tipo, cara, eu moro no Brasil. Nem colecionava Vaza, na época. Coleciono vasa. Sou um grande entusiasta da Holanda. Tenho um parente <risos> aí. Meti um monte de Miguel. Aí, tipo, botei no Google Tradutor. Não sei nem se tinha Google Tradutor na época. Mas alguma coisa assim, tipo... Eu aprendi a falar é, muito obrigado em holandês pra terminar o e-mail, tá ligado? <risos> enfim, eu sei que eu dei uma cantada no cara ele falou, cara, eu tenho uma cópia aqui mas tá aberta, porque esgotou lá na feira, não sei o que se você quiser eu te mando com desconto então, olha aí, ainda eu peguei com desconto Sucesso. porque a cópia tava aberta. E foi ótimo, assim, porque depois ainda saiu uma expansão, se eu não me engano, pra três jogadores, né? Que eu comprei também. Então,
1: olha que coisa louca, né? É uma expansão pra reduzir o número de jogadores, né?
0: Isso, que só podia jogar em quatro, aí tem quatro e três. Mas aí, você sabe que o Sandro me entende bem, é completista, né? Já ah,
2: tem. Já <risos> tem
0: tem que comprar. É boa a expansão? Não. Jogo com ela? Também não. Matei. Matei. Então,
2: é, Deus é cara. Nossa, isso aí é complicado. O é complicado é quando você desiste já é com 75% da coleção, né? Eu quis arriscar <risos> no Kinsley no Kramer, eu tava todo feliz com o Felt. É, beleza, 30 e poucos jogos, moleza que agora, né, Corriu o mundo inteiro. Agora vamos é um desafio mais pesado. Eu vou atrás do Kinsley e do Kramer lá. Cara, quando eu vi que tem tinha uns 500 card game, cara, eu falei, ah, não, cara. É, não... não tem como. Eu não vou pegar um card game em cada país, cara. Nem pensar, imagina, cara. Tá louco. Dei desistir. Muito difícil. Assim, só
0: pra fazer um parênteses aqui, eu sei que não tava na pauta, mas porque aqui a gente. Você sabe que eu sou corneteiro, né? <risos> eu tentei colecionar o Vlado Svatio <risos> e outro jogo que fez a minha shortlist, mas não entrou foi um chamado Cummins e Brani Papir. Que é, um, que é pedra, papel e tesoura em húngaro E ele só saiu na Hungria E na República Tcheca Caralho! E eu tive que traduzir um e-mail em húngaro Pra conseguir comprar o jogo Aí eu hum. cheguei aqui, o jogo era horroroso Era <risos> um jogo bizarríssimo, bizarríssimo Não fazia sentido nenhum, aí eu desisti E eu falei, não, cara, essa coisa de colecionar o autor É muito difícil pra mim Muito difícil. Aí muito eu difícil. desisti, mas só um parênteses aqui Pode tocar ficha aí.
1: <risos> Boa Sandro, qual que foi a sua escolha para descer aí no número de pessoas que tem na Lodopédia
2: o seu jogo? O que, que você escolheu aqui das suas coleções loucas aí? Então, esse aqui são cinco pessoas que tem quatro, né? como cinco comigo. E também foi fruto de uma coleção, né? De editora também, né? Eu comecei a viciar em editora, porque editora é bom nessa companhia, principalmente quando tá padronizada. Editora que fica soltando caixa de tudo que é tamanho daí estraga tudo, entendeu? <risos> a brincadeira tem que estar tá padronizada. Tipo, com a Deluxify da TMG, pô, vamos completar todos Deluxe Deluxify. Ó, adiciona. Game, bonitinho, você vê a evolução da logo, a da Queen, a Queen mudou três vezes a logo, então você vai vendo a evolução histórica ali, você vê no teu É stand. linda essa coleção é. da Nossa, essa né? da Queen foi a mais difícil do mundo completar e eu só completei na sorte, porque o Diego foi pra essa e arrematou num leilão e eu já tava quase comprando de um um alemão, né, que tava querendo vender por 350 euros, meu. Então é, ele, eu já tava quase fechando, porque ele sabe que é caro. Inclusive agora, eu mostrei recentemente na live, acho que tava 200 euros esse jogo. É o Leonardo da Vinci o número 1, um, né? Então ele é muito ah, caro. Então tá. se for trazer com frete, com mais taxação aqui, você vai pagar dois mil reais nesse jogo. E eu tava quase fechando quando o Diego foi pra essa e ele conseguiu arrematar por 35 dólares, cara. O cara tá, vendeu sem saber. Sabe quando o cara vende assim, sem saber que o valor do jogo real? Então foi, acabei pagando pouco porque ele arrematou lá. E uma coisa legal também que é aquele tipo de leilão de essa em que você dá um único lance, é um pouquinho maior e você já mata o leilão, né? Não vai disputando, senão ia pra 300 uhum. euros, com certeza. Porque tem muito completista da Queenied junto nesse mundo. Descobri isso depois, né? Só que o que, que acontece que ele fez? Ele abriu em 25 euros e 35, ele foi meio bobo, assim, um pouco ingênuo, porque ele colocou 35 como lance máximo e já levava o jogo. Cara, o Diego tava exatamente no momento certo, cara. Pegou 35 e arrematou, entendeu? E esse o chocolate também, que é mega obscuro, acho que o mais obscuro é, da Queenied seria esse aí, mas o chocolate eu joguei muito, eu joguei uma vez só, então eu não achei interessante colocar aqui. Eu coloquei um, o chocolate acho que teria até menos, depois eu quero até ver quanto que tem ali na Logopid, mas acho que até menos, porque também foi um super difícil difícil de conseguir. É do, do 1 ao 7 da Queen, é só são 300 cópias de cada um no mundo, né? Era a época que, que a Queen não era editora ainda, ela era distribuidora, né? Então ela pegava e só tava distribuindo. Tanto que você pega lá o Leonardo da Vinci, o feião lá, que você compra por 100, 50, 200 reais aí na Ludopedia, é o mesmo que o outro, outro Saiba o, o Leonardo da Vinci com a capa. Você paga 300 euros pela capa, simplesmente pela caixa. Então, é cruel. E dentro dessa, desse completismo de colo, colo, comprando tudo a Queen, a sorte é que a Queen tem jogos muito bons. Eu acho que é melhor que a Leia, sabe, na, na sua essência pegar Sim. todos da Lé acho que ela, ela conseguiu ter uma curadoria, digamos assim, muito melhor A, e segue hoje, né, com o Carnage, aí saindo, né, o último aí e tal, você viu o Chicago, né, 1865 tipo, sempre tá trazendo coisa boa nos últimos jogos aí, né. O, o Chocolate
0: tem sete pessoas
1: e eu quase fui um deles, hein porque eu vi uma cópia vendendo mais ou menos no preço legal, eu quase peguei mas aí eu falei, não, não preciso disso <risos> não preciso de mais uma caixa com número na lateral, só o Agra tá bom <risos>
2: então, e, e só que só que esse chocolate tem que tomar cuidado, que não é a versão da Queenied, tá? Ah não, o que eu vi é da Queenied. Ah tá, porque, é porque é, depois eles lançaram uma outra versão que não é da Queenied e é mais fácil de encontrar. Essa do chocolate é bem difícil, bem difícil. Esse jogo tanto tá em cinco 5 então tá, tá melhor que o chocolate. Mas enfim, o jogo que eu tô falando é um jogo que o Rado, nosso amado Rado, que eu sou fanzaço, né hoje o meu youtuber tá do coração, é o Rado, né? Mais que o Tom Bess, mas é o Rado. Acho muito top, porque os gostos dele batem muito com o meu, e principalmente né, Fé, ele fez todos os jogos, é o único do mundo que fez todos todos os jogos do, do Feld, né? Todo, vídeo de todos, de todos. todos os 32 jogos. E ele fez isso tudo. E Porque ele gosta, né? O designer número um dele também. Então ele ta... E ele, ele joga com dois. Pra entrar na coleção dele, tem que jogar só em dois. Então, putz, isso é um match muito, muito animal. Desde o começo, quando eu conheci ele, né? E ele foi nesse vídeo que ele chora. Ele chora falando desse jogo. <risos> né? É, 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 sério, ele quase corre uma lágrima ali. Porque ele vai contar a história, né? Do Alien Aepron, que é o cara que fez o Vanuatu, né? E esse designer, quando ele fez esse, jo esse jogo, né? Foi em 2014. 14, foi lançado via KS e teve um problema na produção desse KS. Eu não sei, a gente não sabe até que ponto foi com relação ao câncer que ele estava passando, porque ele acho que não abriu muito isso claramente para o mercado. E daí atrasou toda essa produção do KS. E daí o que acontece? O pessoal começou a malhar né, ele publicamente, e isso fez com que a nota do jogo caísse bastante, tá? Porque eu fui a primeira coisa que eu fiz quando eu comprei esse jogo, né? Que também foi super difícil de conseguir. Eu falei, puta, mas puta, difícil de conseguir, Se compra lá num outro país, né? Acho que foi na Inglaterra, que foi na Inglaterra. Daqui Acontece, porra, 5,5 cara. Falei, ai ah, cara, que merda! Você paga caro pra caceta e vende, né? Foi taxado esse jogo, né? Quando chegou aqui na receita e tal, e quando chega na tua casa, você vai ver assim, pô, deixa eu dar uma olhada nesse jogo aqui, porque você, você compra, né? Que nem o Féu falou: completista não tá nem aí pra nada, você compra sem ver o jogo, né, Eu fui lá olhar, tá chegou, tá chegando, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Puta, falei 5.5, pô! que merda, daí eu fui tentar entender, fui no Rado, o Rado é um dos únicos que tem também, no, acho que no mundo inteiro vídeo desse jogo e tal, e daí ele fala claramente toda a história e tudo mais, e que dizem assim que essa nota é baixa, assim, dessa forma, porque eu, eu acho que vocês, falou, vocês falaram ainda agora há pouco, né, que foi uma forma assim de, sabe, da, da comunidade querer espancar o cara é, tô no baixo no jogo, sabe, esse tipo de coisa, então foi isso aí, ele é o Queen de número 13, então pra quem não sabe, é o mesmo design do Vanuatu, Vanuatu é um jogaço, né, jogar Gasto, tá? sei sim sem dúvida nenhuma no Super Jogo, e, e é uma macília né? Massilha aí, capinha branca ali, bem bonita, a arte e tal, né? Eu acho que ali um dos principais pontos para ser rápido nesse jogo, como ele é 2014, ele, logicamente, já existiam jogos que faziam isso, mas ele trouxe uma variante interessante que era a questão dos dados com várias cores, e você me lembrou um pouco uma cauta depois, né? porque os dados são coloridos e daí você vai pegando esses dados, dependendo da cor do dado que você pega, ele executa uma ação diferente, né? Então você vai pegar um dado lá, ele vai te trazer recursos, você vai pegar um dado marrom, por exemplo, ele vai mexer um consul, que vai construir tipo de tendas de, de venda de produtos, né? então é legal que você vai você tem um tabuleiro circular, se ele é quadrado mas você circula nele na, no sentido horário e tal, e daí você vai simplesmente colocando e construindo as tuas, as tuas tendas né? tipo as tuas lojinhas e essas lojas são depositados recursos ali que vocês estão colocando, que você já obteve com os outros dados, daí quando os outros é, jogadores param na tua tenda eles têm que obrigatoriamente comprar ali um produto teu. Então, você tem a tua tenda que você vende e tem a tenda dos outros que você compra. Então, é uma espécie de negociação muito bacana, assim, sabe? Tem o, o dado cinza, que você pega as cartas e poderes também. Tem o que eles chamam de penalty tokens, que são um aspecto punitivo do jogo, que você pode comprar esses tokens de penalidade para manipular os dados, para mais um, menos um, né? isso aí já estava batido na época, mas ele usou também essa questão, né? E no final do jogo, quanto mais dessa penalidade me lembrou um pouco do Cleópatra, isso, né? Quanto mais que era aqueles tokens de corrupção, né? Que você vai abusando da corrupção, vai ter descontado no final do jogo um risco grande, né? Aqui esses pênaltis tokens que quanto mais você vai obtendo, você vai tendo vantagem vai manipulando os dados, vai tendo vantagem no jogo só que no final do jogo, quanto mais esses pênaltis tokens você tiver, vai uma escala violenta, né? Quanto mais você tem, vai perder ponto de vitória no final. Então ele tem interação muito forte, a arte, achei muito linda, quem quiser veja lá na Ludopedia lá, são veja arte sensacional, né? A capa e tudo mais o jogo em si não é tão maravilhoso, bonito assim tem os quatro dados com diferentes opções né e é muito divertido de jogar, inclusive surpreendeu, eu coloquei na mesa, foi então, uma uma vez, foi, fez parte do desafio dos de 116 jogos lá, sem jogar a coleção. Quando eu coloquei na mesa, eu não esperava nada. Eu falei, só estudei as regras para cumprir os 116, né? E saber que nunca mais ia jogar. E surpreendeu, foi super interativo, cara. A pessoa que tava aqui pra ganhar foi uma virada no final, a pessoa quase quis se matar, com aquele erro estratégico ali, então possibilita estratégia assim de médio prazo, não é tático simplesmente, então ele tem ali um, uma carga muito boa com essa questão dos dados, né, de se poder escolher os dados e a força dos dados é o número de pontinhos enfim, aquele que a gente já conhece de outros jogos mas um jogo que surpreendeu bastante, positivamente eu tinha certeza que era uma bomba e acabou não sendo, né, então foi muito bom Acho que coloco isso aí como meu segundo jogo obscuro. Nossa, tô apaixonado, Sandro
0: tava aqui namorando <risos> o jogo, enquanto canto. Eu tava falando. Você vê que bonito, cara? É lindo, cara. A
2: uhum, caixa é linda, bonito.
0: tudo lindo. E é do
2: mesmo cara do Atua. Então o cara é bom, sabe? E é legal a história é, é, as coisas ali. É, o jogo é bacana, é bem bacana. Mas por que que o Rado chorou? Essa parte eu não peguei ainda. É, porque ele entendeu a dificuldade dele não ter, dele não ter conseguido lançar esse jogo a tempo, devido à doença do designer. Entendi. E a comunidade não ter entendido isso. Quando ele foi falar, ele começa a meio que chorar, né? Assim, explicando uhum. que, porra, um jogaço e a comunidade destruiu o cara sem saber direito o que estava acontecendo, né? A nota do jogo do cara foi 5.5, ou seja, acabou sendo um fraco fracasso de vendas, né, fracasso, uhum. né, devido a todo esse problema de produção e tal, aí ele acabou saindo no retail, né, depois, eu acho que até esse jogo tava com outra editora, e a Queenied pegou pra relançar, achou o jogo bom, e lançou na coleção, acho que a história é essa, não tô me lembrando muito bem, mas acho que foi isso, então o KS era outra editora, não era da Queenied, e a Queenied pegou o projeto que tinha parado por causa de todos esses problemas, né, saúde, principalmente do design, daí ela pegou e produziu o jogo, e deu de presente, colocou dentro do design, daí sim, que saiu no mercado, aí. Muito legal caramba, na época que o Sandro falou a primeira
1: vez esse jogo pra mim, eu fui até olhar no BGG, tem realmente umas avaliações lá, inclusive avaliações de pessoas comentando, pô, né, um monte de avaliação de um, que, assim, lógico, daquela época pra cá, algumas coisas mudaram, então a nota desse jogo provavelmente era pior, tá, porque se você for olhar, hoje em dia o BGG, ele dá uma filtrada um pouco em certas avaliações, somente esse daí, às vezes o cara cria o perfil, bota um num jogo e sai fora, sabe, o BGG, ele filtra um pouco isso hoje em dia, né, o algoritmo é um uhum. pouco diferente, mas tem alguns registros, se você olhar no fórum do BGG, que tinha Realmente, as histórias, as pessoas votaram lá um, e a mesma coisa que aconteceu com o que eu comentei agora, né? É,
2: sacanearam com o caso. Só que
1: no meu caso aqui não teve doença envolvida, não. Os caras foram malditos mesmo pelo que <risos> a história conta do lado do consumidor, né? <risos> Agora, o meu jogo obscuro, esse jogo aqui, eu nunca tinha ouvido falar até ter visto ele na loja, e eu ganhei esse jogo de presente, olha só a coisa louca, né? em uma das pouquíssimas vezes que eu saí da minha casa pra ir pra outro lugar, no caso, em outro país, eu visitei algumas lojas de board game em Praga, e em uma dessas lojas, que é uma loja bem grande, chama ras h H-R-A-S, você então, for um dia, né, pra esses lados aí, é uma loja muito top, tem muito jogo, na época, tipo, eu tava procurando jogos pra jogar no avião, né, acho que já contei essa história aqui no Gambiar, na época ali, até o cara me ofereceu cartógrafos, eu falei, caramba, cartógrafos, né? Tipo, cara, foi a primeira escolha. Eu falei, eu quero um jogo pra jogar no avião. O cara da loja me mostrou o cartógrafo. Eu falei, pô, mas esse aí eu compro em português lá no Brasil, né? Aí eu falei: eu quero um jogo que eu quero comprar aqui mesmo, né? E na época eu comprei alguns jogos na loja. E eu coment... conversando com o cara, ele era representante da CGE, né? A Check Games Edition. É uma loja que, tipo, tem vários jogos da CGE lá e tal. Eu falei: olha, tem um jogo aqui que ele tá com a caixa zoada, eu não posso vender esse jogo. Você tava comentando que você tem podcast, tem Instagram. Oh, você não quer. Esse... Eu te dou esse jogo Se você jogar esse jogo e postar umas fotos no seu Instagram. Falei, cara, pode, embora Vamos que vamos, né? E não é um jogo barato, assim, né? Na época que eu tinha visto o preço dele, ele custava uma média de 40, 50 euros, só que a caixa dava com split corner. E esse jogo é um jogo tcheco pra duas pessoas, é mais um jogo pra duas pessoas, que ele é chamado grid Também já citei esse jogo no podcast, também já citei lá no Instagram, principalmente porque eu fiz as fotos, né? Eu sou um cara honesto, fiz mesmo. E fiz várias, ao longo dos anos eu fiz, né? Desde 2020 eu fiz várias fotos desse jogo. Que ele é uma espécie de um jogo da velha com esteroides. Ele tem um tabuleiro 3x3, e só que você tem cinco tipos de ficha que você pode usar pra fazer esse jogo da velha. E não é só fazer, né, simplesmente colocar as pecinhas ali e fazer a, a diagonal ou, ou a coluna ou a linha. Ele tem um dos bloqueios que você vai fazendo ao longo do jogo. Então toda vez que você faz uma linha, uma coluna, uma diagonal, você bloqueia aquele espaço e aquelas peças elas vão ficando. E você vai empilhando umas fichas tipo de poker, assim. Gente, os componentes desse jogo, eles são absurdos. O tabuleiro é a prova d'água. Eu não sei nem pra que, que o tabuleiro é a prova d'água, os caras fizeram. Ele tem uns dados, né, tr translúcidos com as cores pra você simbolizar o que que tá bloqueando cada linha Ou cada coluna, ou cada diagonal, whatever Você tem essas fichas que são estilo de poker um, É um plástico, na verdade, não é aquela ficha de poker Né, top, né, não, não é uma Iron Clay lá tal, mas é uma ficha Bacaninha, que você usa para jogar, e como eu falei São cinco tipos de ficha diferente Cada tipo tem um poder diferente, então você imagina Que é um, um jogo da velha, com que as peças Que você coloca tem poderes Os dois jogadores têm a mesma quantidade de peças têm as mesmas peças, só que conforme você vai Colocando, você vai pontuando ao longo Do tabuleiro, é um jogo muito lindo assim de você ver, se você pegar fotos aí do Hypergrid lá no, no BGG você vê né, tem um tabuleiro cheio de símbolos é um negócio meio fractal e as pecinhas coloridas elas têm frente e verso os dados são maravilhosos como eu falei, o jogo tem uns componentes absurdos mas é um jogo extremamente desconhecido que ele só saiu na República Tcheca, ele também saiu em Essen né, né no ano que ele foi apresentado lá em Essen, mas ele não teve um sucesso comercial é um jogo mais, até parece aqueles jogos mais tipo Mensa, jogos educativos né, ele tem essa cara porque, inclusive, a editora desse jogo é uma editora que ela costuma publicar jogos de tabuleiro, mas ela também tem foco em produtos educacionais de alta qualidade, que é a ADC Blackfire Entertainment, que tem um nome todo americano, mas é uma editora da República Tcheca. Então, é um jogo muito louco, assim, do sentido de ideias muito diferentes. Dificilmente eu vejo um jogo que tenha implementado, de alguma forma, né, o jogo da velha. Tem alguns jogos, não são muitos, né, e esse é um dos jogos que eu encontrei, que eu falei, nossa, que coisa mais louca, né? Tipo, o jogo da velha, é pra quem, né, pensa não é jogo, né, é um negócio que, que às vezes quem começa já define a partida e tal, e nesse jogo você consegue fazer uma série de coisas malucas, uns combos de peça, porque você coloca duas peças pro rodada, assim, é muito legal. Ele me surpreendeu, não conhecia, acabei ganhando ele de presente, trouxe aqui pro Brasil, e jogamos bastante, acho que eu tenho umas 10, 15 partidas dele aqui, apesar de ser um jogo que ele dá uma dolorida na cabeça, assim, ele parece simples, as regras são simples, mas na hora que você vai aplicar isso na mesa, é um brain burn nervoso. Isso é obscuro mesmo. É não, Esse é obscuro, só tem uma pessoa na Ludopad que tem, sou eu no caso aí, então joguei pra ganhar hoje aqui, né?
0: Essa DC Blackfire, eu conheço ela como distribuidora, porque ela já tinha, ela, alguns jogos da comida ela lançou, inclusive o Narcos, mas eu não sabia que ela fazia jogo autoral também não, muito maneiro. E jogo da velha é legal, né?
1: É, então, é um jogo da velha que funciona, isso que é o legal, né?
0: Eu tô muito obcecado com esse lance de criar em cima de jogos tradicionais, uma curiosidade, um dos primeiros jogos que eu tentei criar foi... Não sei se vocês já viram isso. Um cara criou como um experimento matemático o jogo da velha em cima do jogo da velha, né? Que eram nove jogos da velha, assim, um lado do outro. E aí você tinha que fazer... Não sei se dá, dá, dá pra visualizar no, no podcast, né mas imagina que é como se... Você monta um jogo da velha normal e dentro desse jogo da velha tem nove jogos da velha pequenininhos dentro de cada casinha.
1: Nossa!
2: Então matriz.
0: você teria... O ideal é que você consiga ganhar três desses jogos da velha pra poder fechar ali uma diagonal, uma linha não sei o que. E foi o primeiro jogo que eu antes até do Orzu sair, tentei fazer esse jogo abstrato, dar uma, botar alguma coisa a mais, né? Porque era um jogo que já existia numa universidade de matemática, mas acabou que eu desisti. Mas é muito maneiro essa vibe
2: de, de jogo da velha. Pô, tem o um Nhaquinhaque, pessoal. Sim,
1: não. esse é o outro jogo que eu pensei, só que eu me lembro, assim.
2: Nhaquinhaque é genial. o <risos> oh, cara foi muito inteligente fazendo aquele, aquela parada ali. E é lindo, né? um jogo bonito. Nossa, criança se encanta, cara. Meu Deus. Mais bonito que é só o
0: Macília mesmo. <risos> Estou <risos> aqui namorando as artes agora, no um componente. Eu já vi que esse aqui, eu vou cair. Pega
2: lá na Bélgica, lá na, em Roma, entendeu? Você vai conseguir, é. com certeza. Agora,
1: FEL, para fechar sua seleção de hoje, qual foi o jogo que você escolheu? Assim, né, a gente sabe, tem muito jogo obscuro, muito, gente, mas a gente quis só colocar alguns aqui para vocês, para vocês terem uma noção do que, que você pode encontrar por aí, se você for aventureiro, e se você tiver aí um pouco do coração aberto para poder conhecer novos jogos. Eu
0: curto muito ouvir o Sandro falar tem uma live que ele fez com o um Coelho, que ele fala da saga de conseguir fechar a coleção do Feld, uhum. que é uma live muito boa, porque é um hobby dentro do hobby, né, Santo Sim, a gente passou por todos os jogos, né? Toda a conversa e todo o desenho fora o dinheiro, né? Todo o desenrole, uhum. tudo... e aquela sensação maneira de, caraca, chegou, não sei o que, você bota lá na estante, para é uma sensação muito boa, e é isso, né, cada um curte o hobby de uma maneira e eu uhum. tenho essa parada há muito tempo do obscuro, né? De... De ter jogos diferentes fora da caixinha.
2: Tentar encontrar essas pérolas, né, Escondidas, assim, é, dá, uma, dá uma emoção quando você pega uma coisa que é boa, né? E ninguém Isso. soube assim. Você falou, cara, sabe o que aconteceu comigo? Quando eu comecei a trabalhar com esses jogos obscuros, consegui jogos obscuros, me despertou mais a vontade de ter obscuros, porque eu vi assim, até quando você começa no hobby, até os primeiros cinco anos, assim, você fica fissurado nos top 100 do BGG, top Isso. 200, Daí, quando você joga um jogo, quando, você joga, quando qualquer pessoa aqui que tá ouvindo esse podcast, tá começando e tal, jogar o primeiro jogo que você vai ver. Que tá lá na posição 3 mil e pouco, e você amou, abriu um novo mundo pra você. Sai aquela preconceito, vai embora, e você fala: Cara, agora não tenho mais só 100 jogos, eu tenho mais 3 mil <risos> jogos pra você, entendeu? Exatamente.
0: <risos> um mundo mágico se abre pra você, né? Bem isso. E aproveitando esse ensejo que o Sandro falou, você sendo um aventureiro da internet, em 2014, o meu canal de YouTube, que tem é muito. Caraca. É muito pequeno, durou apenas 4 vídeos, uhum. mas ele um dos vídeos chama Hipster das Peças, uhum. além do Top 1000. É essa vibe que o Sano tava falando, tipo, só podia falar de jogos que estavam fora do radar, né? E aí ia, ia, ia desde, o, sei lá, posição 1000 no BGG até a posição 7000, 5000. Sabe-se lá oito anos depois onde eles estão hoje, né? <risos> mas era um, uma coisa antiga que eu tenho no, no hobby. Não é uma coisa muito legal de assistir porque eu sempre falo falei muito devagar, mas não aparecia no vídeo. Era eu andando no BGG e tal, mas pra quem tá afim de achar coisas diferentes eu recomendo bastante esse episódio aí do Ripster das Peças.
2: Olha que interessante o jogo, a gente fez uma live agora na sexta-feira, na balada de sexta-feira e eu, o jogo que eu mais joguei na vida depois do Ra, né, foi o Via Ápia, inclusive fiz lá um vídeo de Pérolas Escondidas, então, eu amo esse jogo todo mundo que apresenta esse jogo ama É assim, é batata, que nem o Ra. nunca vi uma pessoa recusar o Ra e dizer assim, puta que jogo chato, até minha esposa que não gosta de lã, ela ama o Rá, então o Rá tem o poder de conquistar as pessoa, assim, eu acho uma obra-prima do Knizia assim, absurdo, né? E o Via Appia é um jogo super desconhecido, olha aqui, tô vendo agora 6.6, né? Uma, não foi bem uma nota baixa, assim, digamos assim. Se bem que 6.6, quando você começa a conhecer o BGG, você sabe que aí, próximo de 7 já, já é bom, né, e tal. Mas enfim, é um jogo super leve, fácil, maravilhoso, lindo, né? Via Appia é lindo, tem a questão é um pouco de, de destreza ali, né? Leve, mas tem um pouquinho e tal. E foi o segundo jogo que eu mais joguei na vida. Olha que interessante a posição dele. Ele tá pra cima do 3.000, 3.007. Olha só isso, cara. Quando você quando você descobre isso. O jogo que eu mais joguei na vida, segundo que eu mais joguei na vida, tá na posição 3007, cara, você fica louco. Ah, não, vou atrás de um mundo que se abriu, né? Então aí que tá. Ó, oh, 860 Family. Imagina 860, gente. Putz, <risos> entendeu? Então é, é loucura.
0: Acho que é um parêntese válido aí no, no episódio.
2: Com certeza.
0: É. Você sabe que eu sempre bagunço a tua pauta, né, Gustavo? Eu sei que você é um cara... <risos> Tem que bagunçar, tá
2: certo. Tá certo.
1: <risos> é informação. Eu
0: atrapalho, fico puxando o um papo, é, é terrível. É, então, o meu o terceiro jogo, é, esse eu já queria falar mesmo, mas eu fui olhar no BG porque o meu ludopédia é meio não tá tão atualizado assim, eu pretendo atualizar um dia, mas eu fui ver, ele tinha zero pessoas no BGG, no, no ludopédia que tinham, e eu fui o primeiro, foi muito emocionante marcar aquele <risos> é um jogo que eu vi tem o zero, é muito <risos> engraçado. Ele chama. Ele, só sem assim em é alemão, então vocês perdoem minha pronúncia. É Die Slat Dinosaurier. É um jogo de 1993. E, o, e ele me chamou a atenção porque o autor dele é o mesmo autor do Hero Quest, que é o Stephen Baker. Caralho! o Stephen Baker era um cara que trabalhava na Milton Bradley, né? Que foi a empresa que lançou, lançou o Hero Quest, lançou alguns outros jogos dele. E aí ele lançou esse jogo pela Smith Spiel. Né, que a gente conhece até hoje. Fez o dog, faz um monte de jogo de carta e tal. E é um Trechaço, assim, tá ligado? Eu acho que a Milton Bradley não quis publicar, porque o jogo é um assim, uma quantidade de plástico que nem jogo da Confine tem tanto, ligado? <risos> porque é basicamente, cara, você montando, tipo, em dinossauros, mas não é tipo um dinossaurinho pequenininho, entendeu? É aqueles dinossauros, tipo o brinquedo da China, sabe? Que é aquela espataca de dinossauro mesmo, que aí é quando a gente, aí a gente já tá na casa dos 30, né? Tipo, aqueles dinossauros que vinha é, loja de brinquedos, sabe? Que o um dinossauro maiorzinho e tal. E aí você tem um, umas montarias, né? Pro pessoal colocar. Aí as miniaturas são pequenininhas mesmo. E ele é um dice fast louco, assim, ameritrashzão, de rola uma porrada de dado, tem um vulcão de lava que solta bola de fogo e Dado pra cacete, umas cartinhas pra dar uma mitigada na sorte. Mas assim, a mitigada, só pra não dizer que é 100% das festas. E aí você tem um general, <risos> e tem 15 dinossauros cada jogador. um negócio de louco. E é um jogo de duas a quatro pessoas. A história dele é que assim, ele é um jogo que não, como só produziu na Alemanha, é muito difícil de achar nos Estados Unidos. Então, eu fui num evento, né, nos Estados Unidos, chamado Gathering of Friends, que é um evento que o Alamo organiza, que eu até falei que foi uma inspiração do Lodopatas, e joguei lá, isso 2018, 2017. Me apaixonei, cara, que jogo maneiro, não sei o quê. E aí, em 2019, foi em 2018. Em 2019, eu falei, cara, eu conheci um holandês lá, na feira, né, e falei, cara, tem uma cópia para vender do dinossaurier <risos> e está na Holanda. Você traz para mim? Aí ele falou, claro, levo. Isso é porque a próxima Gathering seria em 2020. Nossa. E a gente sabe o que aconteceu em 2020. Então, eu tenho um jogo é, que eu joguei uma vez e que está há três anos na Holanda esperando chegar na minha casa. <risos> porque gringo não tem esse hábito de mandar jogo pra fora, não sei o quê. Eu falei, cara, entrega pessoalmente, não tenho pressa, não sei o quê. E foi caro na época, acho que uns 80, 90 euros. Mas é muito louco, assim. É, assim, é, uma, é uma combinação muito maluca, entendeu? Tipo, autor do Quest Fazendo um jogo na Smith Spiel com dinossauros, tipo, como montaria no Ameritrash. Com um vulcão no meio, porque <risos> sim. Entendeu? Porque sim. É uma combinação muito
1: doida. Já gostei. Depois dá uma olhada lá, eu,
0: eu, é porque é difícil. Eu vou botar o um nome para você, porque obviamente eu assassinei o alemão aqui.
1: Não, mas é até que tranquilo, se você for aí, você que tá aí nos ouvindo, procurar por Die Schlacht der Dinosaurier BGG, o Google vai te corrigir. Então eu, eu achei aqui, quanto o, o Fel falava, ah, eu achei. Boa. Então, você também vai conseguir achar tranquilo. Agora, Sandro, qual que foi a sua seleção
2: pra gente fechar esse cast? Que jogo obscuro que você traz pra galera? Então, esse aqui, como eu tinha falado no começo do cast, né, é um jogo que só eu tenho. Oh, que legal, eu também tive o prazer de dar uma <risos> ticadinha lá, que nem o tava estava falando, eu também tive a minha ticadinha lá, única, exclusiva lá no Brasil. Então é um jogo também bem obscuro, e pra variar, ele faz parte da coleção da Queen, mas ele acaba sendo mais obscuro que uma Macília que você tem anteriormente, porque, é, além de poucas pessoas é, conhecerem, né, é um jogo que teve pouca divulgação comercialmente também, ficou muito apagado, né, aquele jogo que passa no Breu, mas por incrível que pareça, o nosso paizinho, o nosso querido, e o nosso ídolo também, né, aí é o nosso o Tom Vessi fez um vídeo dele. Então, quem quiser conhecer, dá uma passada. E o Tom Vessi eu gostou bastante. Olha que legal, ele gostou do Olha jogo. Aí. Então, não tô, não tô falando merda aqui. Então, esses três jogos que eu falei não são jogos que eu acho ruins, é bem pelo contrário, são três jogos obscuros que eu acho bom e me surpreendi, inclusive. E esse aqui é um deles. Esse aqui me surpreendi mais porque é um joguinho de cartas feinho, que não daquelas cartas quadri, quadriculares, né? Qua, quadriculares e que tem assim quadradinhas tradicional, tipo aquelas do Kaogawa, né? E beleza, vi ali tal, a arte, ela é um pouco estranha, né, ela é uma capa meio escura, né, assim, transmite um pouco de aspecto terror, assim, né, ela vem naquela padrão pequeno, mais fino da Queen, né, porque a Queen, quem não sabe, ela é toda numerada, mas tem algumas caixas que uma expansão, por exemplo, do Carson City, que são duas, é uma um pouco mais fininha, do que Flower, um pouco mais fininha, essa aqui vem no padrão fino, que nem outro também, outro mais padrão fino, também é, que também é da Queen, que é o La Cosa, como que é? Coisa, ah, deixa eu ver aqui, esqueci agora, <risos> La Cosa Nostra, né, La Cosa Nostra, que é inclusive um jogo muito bom, próximo a 8 da nota lá no BGG, mas esse não era tão obscuro, deve ser pra maioria, mas já teve uma repercussãozinha pro jogo ser bom e tal, no né? jogo de Mafia e tal, com carta que eu recomendo também. Mas esse jogo, ele é de, de, de carta e tudo mais, né, 3 a 5 jogadores, então também tem esse empecilho aí, dois jogadores já não roda bem e tal, aí o nome do jogo, não poderia ser outro, se bem que pode, né, é o nosso Warlock <risos> Warlock Warlock, do jogo de 2013 né, um jogo que joga rápido, ele é, pra quem não sabe, ele é do Fabrice van e um monte de coisa que eu não vou pronunciar porque é alemão e tal, e <risos> ele, ele é o mesmo designer que fez Papa Paolo, que não é um jogo tão obscuro assim, é tá? Um jogo que teve até uma segunda edição, é um jogo de você vender pizza, você pega ela, toma um toquinho, vai nas casas, faz toda uma logística, lembra até o um levinho, lembra o um food chain, Magnus, ele, ele tem toda uma propriedade de você produzir, ter que entregar as pizzas num tempo tal, contra seus amiguinhos ali, é, é muito divertido o jogo, teve um probleminha na arte e tal, com relação a cores, paleta de cores, mas o jogo é muito bom. E é o mesmo designer, né? Que fez o Papa Paolo. Então esse jogo, ele, quem quiser ver ali depois no BGG ou ver na Ludupide vai ver ali que é, basicamente é composto de cartas. Só que o que eu gosto bastante é o jogo trata com seis diferentes raças, né? Então tem os gigantes, os globins, wizards, humanos, anões, orcs, né? E cada um dessas raças, ele tem uma função dentro do jogo, né? Tem um poder especial, né? Que vai ser utilizado uma forma de puzzle em que você vai montando uma matriz. Então pega, imagina esses baralhos quadradinhos, né? E que você vai montando uma matriz, agora não me lembro qual que é o tamanho da matriz, 4x4, 5x5 e você vai encaixando esse baralhinho sempre adjacente um do outro, né? Você pega essa carta, aí eu vou colocar essa aqui, vou usar esse poder. Ah, quero usar o poder, eu tenho que colocar num, num, num lado do tabuleiro, ali tem um tabuleirinho é, pequenininho que tem ao lado, né? E você pode colocar ali numa masmorra por exemplo, e você vai executar o poder. Ah, se você colocar na mina, você pega a função de dinheiro da carta, que são as pipitas de ouro que tem ali. Então é legal porque as cartas multifunção e quando eu joguei esse jogo há muitos anos atrás, era um jogo dos primeiros jogos que eu estava é, jogando com o meu time aqui, com o pessoal que jogava comigo, com cartas multifunção, que sempre é muito legal, né, pessoal? Pô, depois eu fui jogar o Bruges do Feld, quase pirei, né? Mas esse jogo ele me introduziu essa questão de a carta poder ter várias funções e tal, e dependendo onde você coloca, posiciona ela no jogo, você vai tendo poderes diferentes, se, se usufrui de benefícios que estão já escritos na carta. Ele tem ponto de vitória, né? Tem os poderes que eles fazem durante o jogo, ou você pode colocar um pouquinho para fora desse tabuleiro, que é um tabuleiro. Que, imagina que você vai colocar nas cartas para lado direito desse tabuleiro, que é um tabuleiro vertical, e daí você vai montando essa matriz que eu falei, 5x5, cinco cinco, e você vai encaixando essas peças. E daí tem aquela questão: como cada personagem faz uma coisa? Então, o, se, se você colocar, por exemplo, uma carta de personagem, por exemplo, de gigantes, né? Coloco, coloco, pego lá e coloco um gigante, o gigante ele pode matar os wizards, por exemplo, os humanos, os humanos, se tiver do lado de mais humanos, ele pontua mais. Então ele começa aquela questão que a gente já está acostumado com alguns elementos puzzle, assim, que dependendo do personagem, onde ele tá alocado e como você finaliza sua matriz, ou você destrói a matriz porque um come o outro e tal, você perde essa pontuação se você não conseguir posicionar bem esses personagens, ou não, você faz tudo uma defesa, tem uma hora, é, o gigante eu acho que ele coloca um dragão e daí o dragão ele destrói as cartas do, do, do seu amiguinho. Então você pode chegar num personagem. É o Take Death, ele é meio pesado. Essa é a única parte que eu não gostei, que eu não gosto de Take that, mas quem gosta de interação, é alta interação, você vai lá e destrói seu amiguinho. Mas o amiguinho pode se proteger, colocando determinados elementos no jogo ali que vão se protegendo, né? É para que não sejam destruídos e tal. Então tem toda essa questão de você saber se posicionar defensivamente e também montando aquela questão de puzzle ali de encaixando é, cartas ao lado de cartas para pontuar mais. Então é um jogo super simples, é o número 11, né? Queenied, né? É um jogo gostoso, me surpreendeu muito, esse foi um dos 116 jogos que eu não joguei na coleção, que eu mais me surpreendi no aspecto, que eu pensava que seria uma bombaça, e foi um jogo divertido, que depois eu acabei jogando ele mais de 10 vezes, e quero apresentar pra mais gente, porque é um jogo que realmente é surpresa e todo mundo gosta, até hoje não teve ninguém que falou, putz, jogo chato, é um jogo que é muito bom. Então fica aí meu jogo mais obscuro de todos que eu tenho, né? Principalmente o que tá dentro da coleção, você olha na Queenied, você não consegue enxergar ele tão obscuro, porque ele, ele é escuro, <risos> Achei escura, né? Mas é um jogo muito <risos> legal, tá? Muito legal mesmo. Quem quiser conhecer, vai lá no Tom coloca lá Warlock e conhece o joguinho lá que é top. Top mesmo.
1: A minha escolha, também tem a ver com coleção. É a minha única que escolha tem a ver com coleção, né? Os meus outros dois, vocês já conheceram as histórias diferentes, mas eu quis pegar histórias. Cada jogo foi uma historinha legal. E esse aqui eu vou dar uma roubada, porque na verdade eu vou falar de três jogos, vou falar de um só, porque, como vocês sabem, eu tenho uma obsessão pelos jogos do Alexander Pfister. Eu quis completar a coleção, fiz essa loucura igual o Sandro, aí deu uma... até o dia que o jogo caiu na receita e eu vi o valor final, falei, putz, Sunday, né? <risos> <risos> fiz igualzinho, né? Mas falando do Alexander Pfister, né? O primeiro primeiro jogo do Alexander Fister não é um board game, ele é um jogo digital que ao mesmo tempo é board game, que é de um console chamado Evil. Esse jogo eu não considerei pra minha coleção, porque eu precisaria comprar o console do jogo, é um negócio que só tem, sei lá, dois lugares no mundo que eu vi vendendo, era caro, enfim, né? Então eu não considerei como board game, esses híbridos de digital com físico mesmo, né? Tem que ter um console pra jogar. Então o primeiro jogo do Alexander Fister se chama Minas de Zavandor, né? The Minds of Zavandor. Ele tem cinco pessoas só na Ludopedia que tem esse jogo. E esse é um daqueles casos, que eu fui no BGG Market, comprei de uma pessoa da Holanda, e aí paguei uma nota preta de frete, chegou na receita, tá show, a caixa veio com split corner, e o jogo é uma bosta. Né? Pelo menos em dois jogadores ele é muito ruim, eu não gostei do jogo, mas já que a gente tá falando de jogo que eu tenho assim, né, Numa quantidade obscura de pessoas no Brasil, e já que é falar de jogos, né, que tá bem obscuro mesmo, do Fister. esse jogo não é tão obscuro quanto os outros dois que eu peguei, que é o Gear, que é um jogo muito esquisito, que ele tem uns números, né, o nome em inglês seria Grid, né, de avareza. E a ideia do jogo é você estar tentando roubar cartas dos, dos outros jogadores para que você construa uma coleção. É um set collection com um Force Sua Sorte, porque você vai tentando roubar cartas da mão do outro jogador. Então você escolhe, vou roubar um, vou roubar outro. Só que você estoura, tem uma, algumas regras para estourar, né? Então é um jogo muito esquisito, mas eu achei muito maneiro. Só que tem duas pessoas no Brasil que tem esse jogo, né? Eu e mais uma pessoa. Mas tem um que é mais obscuro ainda, porque o Gear, ele ainda é um joguinho meio uno, assim, números e tal, né? Você tem um jogo que é o mais obscuro aquele que é o Mines, que só tem eu na Ludopedia que tem esse jogo, ele é um jogo que eu só achei uma cópia da Amigo na Alemanha, né, o outro também, o Gear também tá em alemão, mas eu consegui o manual em inglês dele e tal, né o, o do Minds eu tive que pegar uma tradução livre do manual, tá foi um negócio meio louco só que olha aqui que interessante, o Mines ele é um jogo que combina o Alexander Pfister e o Andreas Pelikan que também fez com ele o Eye of Sky e o Broom Service, que foram dois jogos premiadíssimos no mundo dos board games, né, e o mais ainda tem a arte do Clemens Franz, mas olha só, o Mines está no ranking do BGG 19.937, com a nota de 5.2, então eu peguei aqui, esse pra mim é um dos mais obscuros, ele é um jogo que você tá numa sociedade dos acumuladores e caçadores, e a ideia é que você e seus amigos estão competindo pra fazer coleção de coleções, então você vai fazendo várias coleções de memorabilhas, de coleções de coisas diferentes, de futebol, de arte, e aí a ideia do jogo é que tem as melhores coleções no final, que vai pontuar melhor, ele tem uma forma de pontuar de acordo com as coleções que saem na partida. Ele não é muito intuitivo, mas eu já joguei ele em duas pessoas, eu joguei quatro pessoas. Gostei muito do jogo. É um card game com a caixinha fininha, fininha. Tanto que os quatro jogos que eu tenho da Amigo e da Lookout Spiel, que são do Alexander Fister, que eu tenho o Gear, Mice, o Tibor the Builder, que não é tão obscuro, e tem o All My Goods de Páscoa, que também tá nessa caixinha fininha. Se juntar os quatro jogos não dá uma caixa, né, tipo, de um board game pequeno, tipo um Kingdomino, vai? Porque são bem fininhas e bem pequenas São só card games, né? Esses quatro aí que eu falei São card games Então, são jogos que eu peguei Pela coleção do Fister Mas que me agradaram no final das contas O Gear, eu achei ele ter uma dinâmica estranha Mas eu gostei Falei, pô, legal, né? Um push or luck de roubar a carta da mão do outro E o Mines Esse negócio de coleção de coleção Eu achei muito legal você tem dessas, Essa coisa que a gente faz, né? Hoje eu sou um colecionador de coleções, né? No passado, na verdade <risos> Fazia mais isso Hoje em dia é só board game mesmo Fico restrito aí Porque senão a carteira não agradece Mas o negócio é assim Se você quer conhecer novos jogos Existem várias formas. Uma delas é você ir pelo autor, como o Santa falou, né? Ou como o Fel também comentou aí, do Friedman Friese, o, o Sandro pelo Feld também tentou aí o Kisling Kramer. Então você, encontrando o um autor, você com certeza vai achar um jogo obscuro, porque sempre tem um jogo obscuro. Claro, uhum. tem os autores, tem poucos jogos, né? Tipo, sei lá, você pega o André Azodendal lá, que fez o Lagranja com o Mike Keller, eles têm jogos que não são tão obscuros, mas eles têm sim. Esse é o Solarius Mission lá, que é um jogo que eu desisti, que ia é ser lançado no Brasil e não foi no final das contas, e é da Spielworks lá, e aí, você encontrar cópia desse jogo, é um parto, então esse aí eu já até desisti, eu até queria fazer a coleção desses dois autores, né, do, do Mike Keller, do Agra e do André Zodendal que é do Cooper Island, e os dois fizeram Lagranja juntos, e também esse Solaris Mission, mas Solaris Mission foi a pedra no meu sapato, olha só, são quatro jogos, mas uma pedra eu já desisti, falei, não, com isso aqui depois desse aqui eu desisto,
2: <risos> não preciso disso. É, não, chega uma hora que não dá, né, tá louco. Cê, é, jogo obscuro ele vai viciando, né, então ele faz com que, como a gente tava comentando, né você encontra um, você quer outro, quer outro, e o problema do jogo obscuro, acho que basicamente está dentro dos jogos que a gente falou aqui, é difícil de encontrar. Então para você conseguir pegar esse jogo, você vai pagar caro, geralmente você vai conseguir ir lá fora, né, Tem todo o risco de enviar amassado, faltando componente, você nunca sabe o que tá acontecendo, né? Tem muitos gringos que não é por má fé, mas eles vão mandar do jeito que tava tá ali, há faz tempo que não joga, tá, não vai conferir tudo para enviar, sim, sim. acaba enviando assim, né? E aí como que você vai, vai pedir para quem envie de novo, comprar? Não tem como, né? Tem que ir meio no risco. Então, jogo obscuro, eu de novo, né, a gente falou já nesse esquece aqui, mas eu coloco também essa questão de ser deixar ticado lá na do vídeo porque é incrível, é, você pensa que aquele jogo nunca vai aparecer na tua vida, e você de repente um louco aparece vendendo, sabe, assim, né? é impressionante. Exato. É impressionante, cara, como o pessoal sempre tem alguém assim, e às vezes não é nem colecionador, sabe, a pessoa comprou, sei lá, numa viagem, que foi pra fora e sabia que tava comprando, aproveitou comprou alguns joguinhos e tal, ficou na coleção dele há anos e anos, de repente ele né, Ele ou ela, a pessoa quer vender, daí né, cai na no nossa cola, assim, então é interessante, eu me arrependi de comprar alguns jogos que eu podia ter conseguido aqui no Brasil, muito mais barato, né, então fica a dica aí pra quem quer, né, conseguir esses jogos que a gente falou ou se interessou por algum deles, coloca lá no ticketzinho lá que por mais obscuro seja, pode só uma pessoa ter, se bem que esses de uma pessoa é difícil, né, Gustavo? Só tal tá gente lá. Exato, só tem você ali, né, <risos> tipo, esse geralmente não vende, né? Esse você não vai encontrar mesmo, só lá fora mesmo. Né? Então
1: é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse cast sobre jogos obscuros, espero que eles tenham sido obscuros o suficiente pra atingir aí o, o seu gosto pelaquele jogo que você nunca mais ouviu falar, nunca ouviu falar, que você que gosta de jogos obscuros, que jogos obscuros que você tem na sua coleção? Você já foi atrás de jogos que só tem uma pessoa na Ludopédia? Ou já foi no BGG Market e fez essas compras malucas que a gente fez? Então comenta aí na Ludopédia, comenta lá no nosso Instagram. A gente tá sempre aí querendo ouvir um pouquinho de vocês. Mais uma vez aí, valeu, Fel, por essa participação top aqui, trazendo esses jogos. Até jogo de dinossauro com miniatura. Tamo junto. <risos> Cara, eu que agradeço.
0: Sempre um prazer gravar contigo. Primeira vez que eu tô aqui gravando com o grande Sandro, Opa. grande fã. Acho muito maneiro o que vocês estão fazendo lá no lá no em você mora em Porto Alegre, Sandro?
2: Não, eu moro em Curitiba. Curitiba. Vou uhum. te visitar
0: em Curitiba pra gente jogar um skinned.
2: Opa, vamos sim. Aí
1: sim, hein. Ó o Cuidado, é, hein, Sandro. Cuidado.
0: Não, só jogar, só jogar jogar algumas coisinhas aí em Curitiba, eu tô devendo uma visita <risos> pro Jordinho lá em Cascavel também, a gente
2: já, já aproveita o embalo, faz um bem bolado. Isso, e ó, spoilerzinho, ó, o Fel vai estar tá nas baladas do futuro, hein, pessoal? Fica, fica spoilerzinho. <risos> Olha
1: aí, o <eu> spoiler <risos> do futuro passado, né? Porque quando tô... sair isso aqui talvez ele já tenha participado, né? <risos> Provavelmente. Do jeito que se você faz
0: antecipado, mas fica um agradecimento aí pelo convite de novo. Eu adoro esse tema. Quando você me falou que era pra falar de jogo que ninguém conhece, eu achei Mó barato e foi mal barato ouvir vocês falando também, é difícil um jogo que eu não conheço né, porque eu tô sempre procurando coisa nova, então me surpreendi positivamente aí também, e um beijo pra galera do Gambiarra e os apoiadores, a galera que tá em casa ouvindo a gente, obrigado aí pelo convite.
1: sendo muito obrigado e mais uma vez, tamo junto como sempre é Balada BB, é Gambiarra, tudo misturado e vamos que vamos.
2: Isso é isso aí, pessoal, muito obrigado aí pela, pelo convite, Gustavão, a gente sempre tá lá na Balada BB, né, quem não conhece o canal do Borsenburg, é só digitar lá no YouTube Bordes ou no Instagram e a gente sempre tá lá postando coisa muito legal pra vocês, né? Postando cada vez diferenciada, inclusive agora o conteúdo do próprio Gustavo aí que fez aí o Monster, viu, né? é, Monster Expedition e tal, do herói dele aí. Então o pessoal dá uma passada lá e aproveita as baladas, sempre tamo junto aí. Abraço e se encontramos na próxima.
1: É isso aí, pessoal, aquele forte abraço e até a próxima.